0: Добрый день, подписчики нашего YouTube-канала. Сегодня второй ролик из цикла роликов про регистрацию бизнеса в Азиатском регионе. И сегодня мы поговорим о Сингапуре. С нами мой партнер, да, наш партнер Полина. Повторюсь, что она проживает на территории Сингапура, оказывает полный спектр услуг по организации бизнеса как в Сингапуре, так и в Гонконге. А в Гонкон... Про Гонконг мы поговорили в предыдущем ролике. Сегодня, на мой взгляд, более динамичная, более интересная тема, да, это Сингапур, он все-таки более э, современный, э, это крупнейший азиатский финансовый центр, он привлекает э, тысячи, инвесторов со всего мира, обладает неограниченными возможностями для ведения бизнеса, Полин нам сегодня подробно об этом расскажет. И хотелось бы сегодня сделать акцент все-таки на сравнении да, Сингапура и Гонконга, все-таки это два наиболее ярких представителей азиатского региона при регистрации бизнеса иностранными участниками. Сразу назревает такой вопрос. Вообще, есть ли прямые преимущества у Сингапура перед Гонконгом?
1: Здравствуйте всем слушателям нашего канала. Я буду рада рассказать и про преимущества, и, может быть, про различия между этими двумя. И про недостатки. И про недостатки, возможно, этих двух юрисдикций. Да, скажем так, то есть основное, наверное... Отличие, что Сингапур очень интересен с точки зрения переезда туда и фактического там проживания.
0: То есть, помимо э, ведения бизнеса, да, э, регистрации компании, Сингапур еще дает такое преимущество, как возможность переезда на постоянное место жительства. Но mm -hmm. при
1: условии, что будет компания, да, у. Да, э, э, да, либо какой-то какой интересный стартап-проект, да, либо вы предприниматель, тогда у вас есть возможность получить вентри пас, э, либо вы. Э, Инвестор, сами являетесь инвестором, тоже виза, uh, entry pass на другого, uh, другого уровня. Вот. Либо можно сделать employment pass, рабочую визу для себя и dependent pass для своих детей, uh, и там, супруги, супруга, uh, ближайших родственников, да, и в принципе переехать на долгосрочную перспективу, а более того, через три года вы имеете право, ну, на самом деле, если говорить, это, так скажем, наша рекомендация, да, но если говорить технически, то вы имеете такую возможность через шесть месяцев проживания по рабочей визе подаваться на PR, permanent residence называется это, то есть это как вид на жительство, да, вот, поэтому эта страна прекрасна именно для проживания там и для, для долгосрочного планирования проживания, там с семьей. Также среди преимуществ Сингапура, ну, так, как в сравнении с Гонконгом, нет необходимости сдавать ежегодно аудиторскую финансовую отчетность, достаточно просто сдать annual report. Вот. То есть это, наверное, основное такое различие между этими двумя юрисдикциями именно в ведении бизнеса. Также в Гонконге, кстати, не нужен номинальный директор, а в Сингапуре он необходим. Да. Но при этом э, Сингапур дает э, очень много репутационных преимуществ. Да? Очень, то есть как бы Сингапур это действительно, э, он сохраняет свои позиции высокого репутационного такого финансового транспортного хаба. Вот, и масса существует э, послаблений для бизнеса и помощи, поддержки от государства бизнесу. В том числе масса государственных грантов, э, программ поддержки, лояльных очень кредитов по низким процентным ставкам это все а, именно такая как помощь на государственном уровне малому и среднему бизнесу также что касается налогов а, там действует одноуровневая система налогообложения 17 процентов в принципе очень схожая ставка с 16.5 а, гонконга сингапур а, на, на первые 200 тысяч заработанных денег, скажем, прибыли компании да, Сингапур дает освобождение льготы по налогообложению. Это, наверное, из основных преимуществ, их на самом деле огромное множество, в том числе английское право, адаптированное английское право, которое позволяет, к примеру, в Сингапуре создавать трасты, и как бы, трасти распоряжается всем имуществом в пользу бенефициара это очень интересная, можно сказать, структура, это, в принципе, такие договорные отношения, да? это лицензируется массам Центральным банком Сингапура, да? и, соответственно, имеет такую законодательную, четкую базу. Также про правовое поле хотелось сказать пару слов, что правовое поле в Сингапуре очень стабильное, не меняется уже много десятилетий, не вводятся никаких новых каких-то изменений, скажем так, это очень, конечно, благоприятно влияет на развитие малого-среднего бизнеса.
0: Давайте кратко пока подведем итог да, да. нашей первой части интервью, то есть... Сингапур как юрисдикцию можно разделить на две части. Да. Преимущества Сингапура можно разделить на две части. Первое — это личные, это возможность переезда в страну при наличии бизнеса, либо при наличии инвестиций. Да. Вторая часть — это корпоративная, то есть при ведении бизнеса да, вы получаете массу преимуществ, начиная от достаточно низкой ставки налогообложения да, по сравнению с другими странами азиатского региона. Второе — это государственные гранты. Низкие кредиты для бизнеса, да. Да? третье – это устойчивая правовая система без большого количества нововведений, допустим, как мы это видим в Гонконге, да? Да. третье – это лояльные требования по подготовке финансовой отчетности аудита. Четвертое, насколько я помню, это большое количество различных лицензий, в том числе на криптопроекты,
1: платежные системы. Да, действительно большое количество возможностей для финтеха, для развития своих проектов именно на территории Сингапура. То есть масса действительно как бы дает лицензии. Масса – центральный банк Сингапура. Они дают лицензии на ведение деятельности. Также компания с, таким, с такой лицензией – это либо фанд-менеджмент, да, либо там, выпуск security токена, либо там, э, то, что называется YEMI в UK, да, это Payment Services Act, Payment Services License. Э, как, как бы единственное, я, конечно, скажу, что эти лицензии требуют большого времени да, и э, ну, вложений. Э, ну, но цель оправдывает средства в любом да, случае. Цель, но цель оправдывает средства, да, и действительно это такая компания считается а, компанией с активом, да, и эта лицензия, это как актив, и, и все на рынке об этом знают. Да, еще добавлю вот по Сингапуру,
0: что... Наверное, это одна из стран, где самое удобное управление вообще компанией, в принципе, да, что все можно подать электронно, везде можно зарегистрироваться онлайн, никуда не нужно ходить, все у тебя либо в телефоне, либо на компьютере ты зашел, все подал, заполнил, у тебя нет никаких бюрократических... Да. препонов, и в целом, в отличие от Гонконга, все-таки Сингапур, он более современен, да, и там да. нет такого количества бюрократии, что нужно зафайлить этот отчет туда-сюда, туда, да, тут все более современно, более продвинуто.
1: Доступно полностью удаленное управление менеджмент компанией, также хотелось бы сказать, что есть так, так называемый CorPAS, да, это такая система, через которую можно подать, в принципе, все отчеты, налоговые, финансовые, то есть это действительно такой, как единый идентификационный номер компании в онлайне. Вот. Это и, как и наши госуслуги, да, ты да, ну, зашел и у тебя там да. Все, все да, есть, да, можешь все запомнить, да, подать, да, в принципе, никуда не ходить. Как мы
0: видим, все-таки возможности для бизнеса у Сингапура больше, чем у Гонконга. Он более современен, он быстрее подстраивается под международные тренды, в частности, там криптопроекты, лицензии. Но я бы хотела еще, конечно же, обсудить недостатки, потому что все прекрасно да, в Сингапуре, все современно, но, безусловно, и у этой юрисдикции есть моменты, на которые необходимо обратить внимание. Вот на мой взгляд, самое главное... Самый главный
1: недостаток Сингапура – это дороговизна его обслуживания. Если сравнивать, к примеру, две юрисдикции Сингапур и Дубай, то там Дубай будет намного, э, с точки зрения костов, да, намного более дорогой. С точки зрения э, ведения бизнеса, действительно, в Сингапуре э, будут какие-то расходы возникать, но, э, честно сказать, они абсолютно резонны. Единственное, вот среди, наверное, минусов основных, я бы хотела отметить, что в связи с пандемией и э, закрытыми границами очень сложно открывать сейчас банковские счета в сингапуре мы для таких кейсов если у клиента к примеру действительно то есть большое желание открыться в азиатском банке именно да мы предлагаем малайзию как альтернативу там банки сейчас намного лояльнее они открывают для и сингапурских компаний в том числе счета да то есть но ну, это действительно как бы такая, как, как луп, да, как один из вариантов решения этой проблемы, если намерение именно открыться в азиатском банке. Но то, что касается тех банков, которые именно в Сингапуре, да, обслуживают клиентов в Сингапуре, они, конечно, стали намного менее лояльнее и с точки зрения и из за пандемии из за того что просто такие мировые тренды скажем так транспарентности да и к налоговой девшеризации сейчас происходит вот поэтому они конечно тоже с этим совсем борются и страдают как обычно нормальные совершенно чистые компании скажу что есть несколько как бы вариантов решения этой проблемы открытия все таки в сингапуре счета первое это Получение резидентской визы да, и получение резидентского адреса мы с этим помогаем. И второе ⁇ это контрагенты в Сингапуре, которые могут дать референс внутри банка. Контрагенты должны тоже иметь надежные долгосрочные отношения с этим банком. Соответственно, они могут иметь какое-то, скажем так, как-то вот вложить в силы, в открытие счета для вас. Если у вас имеются такие контрагенты, это можно сделать. Вот это два решения, скажем так, этой проблемы на данный момент мы видим, вот, среди недостатков по Сингапуру, но ну, честно сказать, я не могу, не могу, опять же, все познается в сравнении, некоторые клиенты жалуются, что достаточно дорогой налог, 17%, но, кстати, и в Гонконге, и в Сингапуре действует территориальный принцип налогообложения, как мы обсуждали ранее, да, и позволяющий открыть счет где-то за пределами, да, аккумулировать прибыль за пределами, Юрисдикции, соответственно, декларируя налоги внутри страны, не платить доход с этих налогов. Конечно, все кейсы индивидуальны, поэтому вы обязательно обращайтесь и нельзя всех под одну гребенку, естественно, да, свести, поэтому мы будем рады вам помочь.
0: вот еще такой вопрос, а территориальный принцип налогообложения в Сингапуре, он работает по такому же принципу, как в Гонконге? То есть налоговая также может оспорить, да, офшорный
1: статус компании? Абсолютно. Но ну, вы знаете, то есть, да, действительно и налоговая может оспорить офшорный статус компании, и клиент может оспорить, потому что действительно если есть подтверждение того, что главный момент это, конечно, где аккумулируется прибыль. Если прибыль аккумулируется вне в пределах Сингапура, да, то действительно это э, этот территориальный принцип налогообложения работает. И очень важно, в какой юрисдикции она аккумулируется, да, и где вы, явля, где вы являетесь налоговым резидентом, да, то есть это все очень индивидуально, поэтому я как бы повторюсь, что кейс-бай-кейс, э, скажем так. Но вот возвращаясь к
0: нашему вопросу, да, по поводу сравнения Гонконга-Сингапура, страны из одного азиатского региона, очень сильно между собой похожи. Но между тем есть определенные различия, да, как в Гонконге, так и в Сингапуре. Вот исходя из вашей практики, что бы вы посоветовали, допустим, да, где регистрировать компанию при а, торговле с Китаем? То есть что более предпочтительный, Сингапур или Гонконг? Я
1: бы однозначно бы советовала бы именно рассмотреть Сингапур. Мне очень нравится эта юрисдикция и с точки зрения безопасности, как я уже повторилась, да, и с точки зрения политической стабильности, которая там действительно есть. Это, наверное, одна из немногих стран сейчас в мире, да, которая сохранил эту политическую стабильность. И опять же, в сравнении с Гонконгом, где постоянно происходят какие-то волнения на тему там, отношений с Китаем да, и так далее, вы все, наверное, об этом слышали, поэтому я скажу, что, конечно, я рекомендую Сингапур. И на самом деле еще одна причина, почему я рекомендую Сингапур, это потому что очень транспарентно и понятное ведение бизнеса. Нет никаких подводных камней вот действительно, слава богу, их нету, или даже если какие-то подводные камни имеются, мы об этом с удовольствием вам расскажем. Но очень в общем и в целом очень транспарентный путь, и очень все понятно и ясно сразу. Про банки, это боль, мы об этом говорим сразу клиентам, да, мы говорим, что вероятность этого действительно довольно низкая открыть сейчас банковский счет без любых связей в Сингапуре, к сожалению, да, но в любом случае вы dual best, да, мы делаем все возможное и помогаем нашим клиентам.
0: Получается, что Сингапур — это универсальное решение как для торговых компаний, так и для технологичных стартапов, да, если мы говорим про компании, которые, допустим, в поисках благоприятного IP-бокс-режима, да, потому что IP-бокс-режим предлагают многие страны, в том числе европейские. У Сингапура тоже есть специальные налоговые льготы для таких стран. И, в принципе, Сингапур делает много для того, чтобы привлечь к себе самые разли... компании различных профилей. Да? Насколько я помню, с этого года Сингапур присоединился к ГАКской конвенции. Да? Теперь в Сингапуре можно апостелировать документы. Это существенно облегчило, конечно, легализацию документов в других странах. И, в принципе, это еще одно преимущество, да, которое получает Сингапур в нашей дискуссии.
1: Конечно, абсолютно верно. Да, действительно, Гонконг по-прежнему, то есть легализация документов в Гонконге будет занимать около недели. То, что касается Сингапура, с сентября этого года, они полностью вступят в Гаагскую конвенцию по апостелю, и легализация будет занимать буквально один день. Да. То есть, конечно, это, естественно, и снижение и расход части, да, и повышение эффективности. Поэтому действительно это один из плюсов.
0: Подводя итог нашему циклу роликов о странах азиатского региона Сингапура, да, мы рассмотрели Сингапур и Гонконг, мы можем однозначно сказать, да, что у обеих стран есть свои преимущества, есть свои недостатки необходимо ориентироваться на вашу бизнес-модель, да, на потребности вашего бизнеса а, и выбирать то, что вам подходит. Если у вас есть какие-то вопросы по организации бизнеса, да, либо по открытию расчетного счета для ведения бизнеса, вы можете всегда обратиться в международных проектов, либо к Полине, да, мы с радостью поможем, окажем консультацию, ответим на все ваши вопросы и поможем
1: определиться
0: с выбором юрисдикции.
1: Благодарю за внимание, благодарю Ксения вас за организацию этого мероприятия, да, и что у меня была возможность так скажем рассказать, ответить на вопросы, будем очень рады помочь и в организации бизнеса, и в ведении вашего бизнеса, да, не только в регистрации юридического лица, и посоветуем и поделимся нашим опытом, скажем так, да, многолетним, вот, поэтому будем рады, обращайтесь и спасибо за внимание, да, спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии,
0: вопросы, мы с радостью на них ответим и запишем, возможно, еще одно видео, да, с ответами на ваши да. вопросы, да, всего доброго и до новых встреч.